0: 今日话题，欢迎收听今天的今日话题。在今年八月份的时候呢，最高法院做了一个裁决，哈，就是说。呃，这个拜登政府和 CDC 啊，呃，联邦疾病预防和控制中心，他们呃就是要延长驱逐禁令是违反宪法的。那么在这种情况之下呢，呃，联邦方面就没有办法来呃禁止房东来驱赶房客了。当然，有一些州、有一些城市，呃，不管是大的城市还是小的城市呢，呃，还有自己的这个就是。当地的地方的这个保护令啊，那这个还可以继续执行。那么其他的联邦方面的呢，就在九月份的时候基本上就都已经停止了。所以从九月份开始啊，呃，现在在全国各地驱逐房客的这件事情呢，已经变成一个挺大的事儿了。呃，有很多人都形容说这个叫。驱赶房客的海啸，或者有人指，呃，说是什么掉落悬崖之类的，就是说，有些人可能今天还有房子住，但是明天被驱逐之后，他如果要是没有工作，或者是找不到其他的安身之所的话，那就要流落到街头上了哈。所以这个就变成了一个很大的，它不仅是一个经济的问题，恐怕还是一个社会的问题。所以今天我们来聊一下这个情况
1: 。嗯，加州的。加州的这个各种各样的问题啊，现在我们所最关注的很可能不是山火，也不是什么缺水，我们每天能看到的可能就是这些呃无家可归者。那么，如果联邦现在开始呃允许驱逐房客的话，我相信这个无家可归者的问题可能会马上就会恶化下来。当然了，在疫情期间啊，嗯，加州的整个的财政收入的情况还是比较好的，所以呢，加州马上就宣布出一个紧急的这个救助的拨款。这个谈到钱啊，我觉得咱们的华人里边有很多是呃从事这个出租啊，或者是收取租金，嗯、呃，这个这个行业的。那么这个真应该好好听听。现在是怎么一个情况呢？现在是加州紧急拨出了五十亿美元用于什么呢？用于如果你的房客没有按期付租的话，你可以向加州政府申请补助。呃，五十亿这个数字听起来好像很庞大啊，可是我给大家算一笔账，可能你也就觉得应该是尽快的动手为好。怎么算呢？现在呃，疫情差不多已经一年多了，那么受疫情影响的这些人的租房呢，很可能积欠了已经有一段时间了。我们就按照这么算吧，加州有四千万人口，那么如果有百分之一的人受到了这次的疫情的影响，收入降。减低，呃，减低，然后呢，这个自己本身存款又不足的话，那么大概就是有四十万人左右。可是现在加州的租金啊，我们都不说像洛杉矶啊、像 Silicon Valley 这种非常昂贵的地方，我平均一下吧，大概你想一个一家人或者是两三个人要住的一个地方，怎么着一年也得有个两三万的价钱，咱们就算两万五好了。五十亿除以这个呃两万五的话。除以呃两万五千块钱的话，你算起来大概也就是几万人嘛，不是不到十几万人的这么一个一个数字。可是加州四千万人口，百分之一的话就是四十万了。所以在这个过程中，我想啊，如果是你有碰到这样的情况，房客没有及时付出租金的话啊，嗯、呃，尽快的在网站上申请这个项目，而且呢，跟你的房客好好沟通，因为这里边需要房客也要填一部分的
0: 信息。对，呃，一般来说就是房客他可以填。但是房东呢也可以申请哈，房东这两个是两个方面的，呃，即使是房客你申请了这个呃房屋住就是房租的这个补贴的话，那个政府的支票啊，它是不是寄给你的？它是给那个房东的啊，就是要么就是房东的这个银行的账户他直接存进去，要么就是这张支票呢是寄给房东房东的，但是呢这笔钱呢。还不是，就是各个地方它处理的方式不太一样。有的地方呢，它在处理的时候呢比较快速；有的地方呢比较慢。所以呢，这个里头呢就有这么一个时间的差距了哈。就是说，你在等这个钱补助款到到你的时候，接受你的申请，然后什么时候拨款，还是能不能等到你最后的时候？就是。实在人家房东没有耐心了，说不行，你你都赶紧走了。但在赶紧走的时候，你还没有拿到那个支票，那你就麻烦了。那拿到支票的话，可能还可以缓一缓啊。这个房租都付完了，可能房东也就不不不马上把你赶走了，因为这个政府一一下来这个钱，他不是帮光把你过去的这个欠的房租给你交上。他有的时候可能还会富裕一点哈，所以呢，在这种情况之下呢，确实就是各个地方的情况不一样。那有些地方为什么会慢呢？呃，也是可以理解，要么就是政府的人手比较少，申请的人比较多，再加上呢，就是为了防止炸欺哈，因为在。早先的时候领取那个，呃，就是政府的那个补贴支票的时候啊，就是疫情的补贴支票的时候，不是发生了大规模的诈欺现象了吗？所以现在呢，就是为了防止诈欺呢，政府就非常的小心啊，每一笔他都会呃进行核，就是这个核对，看看是不是正确的人，是不是你填的这个表格是符合规定的，呃，然后呢，他才可以批这个款子。其实从目前的状况来看。今年的这个九月份和十月份吧，呃，这个政府的这个补助房屋的这个贷款呢，已经至少是支付了一百万笔了，也就是说，超过一百万人得到了这个款子了。今年到目前为止，已经有两百万人，我们说的是全国的范围之内啊，已经有两百万人他们的房租呢，有一部分是政府给他们支付的，嗯。
1: 这一次，我们的呃，加州的这个呢，可能如果是符合要求的话，你可以拿到百分之百的这个欠款。嗯，但是我就说到要要及早的申请。这个里边呢，因为为了防止这个诈欺啊，确实是有了很多很多的详细的规定。我相信很多相关的律师也会提供嗯这些详细的规定。在这里呢，给大家讲几个非常简单的。呃，你能做的和不能做的事情啊，因为有些人一想，哎，我可以申请政府的这个补助的话，那我如果现在有一个房子，然后我外州的侄子想来住一段时间，哎，我不可以收房租了吗？我就说他在外州，也可能他在外州确实是没有工作，受到了影响，跑到我这里来，这个已经晚了。就是如果你的这个合约呢是十月一号以后再签的话啊，不在这个保护范围之内，你是申请不到这个这个欠款的呃欠房租的这个补助的。还有呢，当然就是说，如果你的这个房租欠款是在以前就发生过的，二零二零年三月一日以前发生过的，也不在这个保护范围之内。嗯、呃，我们待会儿可以看一下，还有很多详细的一些规定啊。嗯，就是
0: 哪些事情你可以做，哪些事情你不能做。对，呃，其实呃情况就是这样子哈，就是说呃现在在这个就是驱赶房客的这个法庭上呢，现在已经是人满为患了。呃，很多人都跑到那儿去啊，不管是房东也好，房客也好，呃，都有各种各样的这个自己的这个 case 吧。然后呢，再加上在过去这一段时间以来呢，呃，因为有这个保护房客不许驱赶的这个禁令嘛，所以。在这种情况之下呢，有很多原来的这个案子呢，等于也给积压下来了，因为疫情的关系。但是现在呢，也要逐渐的开始审理啊。所以呢，在这种情况之下，这个呃，房客被驱赶的情况呢，可能会越来越严重啊，越来越多的人会面临这样的情况。至少在呃九月份到十月份之间，呃，就已经增加了这个就是驱赶房客的这个案子呢，呃，数量呢就已经增加了差不多百分之十到百分。十四了哈，所以，呃，按照这个速度来看的话，可能，呃，这个慢慢的还会加快。那稍待会儿，我们来看一些具体的规定，以及这个其实驱赶房客这件事情，就是欠房拖欠房租这件事情呢，其实只是目前很多人面临的困境当中的一个部分而已。实际上还有更多的问题无法解决的。今日话题。欢迎你继续收听今天的金融话题节目，呃，我们刚才说的是这个房租的问题哈，因为房客呢在疫情期间呢，由于自己的工作比如说受到影响，有的甚至失去了自己的工作哈，那么没有经济来源，再加上自己的存款不够的时候呢，就会出现这样的问题，房租啊、呃、这个。说实话，你有多少钱也是坐食山空啊！如果没有工作的话，那你这个光是坐在那儿付房租，实际上这已经一年多过去了。所以这个情况是比较麻烦啊，有很多人他就拖欠了房租了。当然，在这个之前呢，呃，房东不能驱赶房客，原因是呃，联邦政府也好，地方政府也好呢，都有一些保护的措施。但这些措施呢，陆续的都要到期，都要作废了哈。所以呢，在这种情况之下。呃，被驱赶的房客的数量就会增多。刚才我们说的是法庭的已经人满为患，案子已经堆积如山了。这只是法庭的。我们都知道，在更多的情况之下，那个驱赶房客是不走法律程序的。那个驱赶房客就是你，比如说房东，呃，这个，呃，房约呃租约到期了，房东说对不起，呃，我不租给你，不续约了。那你就得离开了，甚至有的呃，这个房东说你已经欠了我两三个月这个房钱，我也认倒霉了，我也要不回来了，算了，我就不要了。但是现在你就给我走，你你给我离开。有的房东采取比较激进的做法，就是一下子他换锁了，把你的东西，呃，这个，呃，从屋子里头拿出来以后，他换了一把锁，不让你进去了。有的是干脆把你的水和电停掉了。呃，你没水和电，那你也没法待下去了。当然，还有一些情况呢，就是房客自己就找其他地方就搬走了。原因就是说，你如果不搬走，如果被房东说 eviction， 就是被驱逐出去的话，那么这个记录是很不好的。你以后再想找这个住处的时候，那就非常困难了。因为人们一看下一个你想租的，不管是公寓也好，是这个呃其他的这个 condo 也好。人家一看房东一看，哎呦，你是被驱逐出去的，那他可能在接受房客的时候，他就不会接受你的这个申请了。是的，呃，很多人呢、啊，呃，
1: 愿意自己去出租房屋，但是也有一些人呢是利用专门的公司，这些我都见过。我的朋友里边就有利用专门的这种 property manager 公司去呃这个把房子租给别人，但是也出现了很多很多问题。呃，我总觉得啊。这个在房东跟房客的对峙过程中啊，这个房东的经济损失基本上是无可避免的。呃，我我只是呃，我就觉得在这种情况下，如果你的房客是一个讲理的人，不是犯罪分子，就已经真的很幸运了。我有朋友经历过这样的事情，呃，这个房客拖欠了巨额的房租，还把房子搞得非常非常糟糕。那最后你有什么办法呢？你也没有什么办法，因为你去追去追溯，他也就是。他就是没钱，对，我<光>找不到，一点办法都没有，对对没错。他他费了很多精力，费了很多时间，你自己最后就觉得花那个精力都不值得。但是虽然说房东在这个方向啊，可能是是比较吃亏，但是有些事情我们还是要知道，作为房东有些事情是千万不能做的，尤其在这一次的情况下不能这样做，因为你是有家有产的。首先不能做的事情啊。不能够按照这次的规定啊，不能够收 late fee。我们都租过房子吧，房东也是从房客过来的。嗯、我们租房子的时候租 apartment， 时候一般来他他会给你一个呃就是 g r e a t e period， 你可以说我晚交三天两天啊，银行中的出一些问题啊，这非常正常，或者你自己忘了都可以。但是超过这个呃这个 g r e a t e period 的话，他就会收你一个，比如说五十啊，或者是呃一百的这个 late fee， 就是说你迟交了这一个罚款。嗯、这次因为疫情的原因，这个房东不能。不能做这个 late fee， 呃，第二个呢，不能够做另外一个我们经常做的事情，就是哦，你在租房子的时候不是有一个 security deposit 嘛，就是一种押金，你不能够说哦，你欠了我一个月房租，好，我把你押金扣下来作为你的房租，然后把你赶走，这样咱俩两不相欠，这个也不可以。还有一个呢，嗯、呃，这个也是跟疫情有关系的，就是说，如果说我从疫情之期间欠了你，假设啊，欠了你六个月的房租。但是我现在有房有房呃有钱了，我现在开始给你交，你不能用我现在的钱说这个是你以前欠的房租的补偿，这个不可以。现在我交，你就得给我的记录说明我现在是在交房租的。至于疫情期间那是另外一个事情，我想这可能是说对房客的一个保护。这样的话，就是说我欠房租呢，也不是说我啊、呃、这个。信誉坏了，而是说因为疫情的原因。那么这三点，我希望咱们的华人的这个房东朋友千万要小心，不要在这个事情上给自己惹到麻烦
0: 。对，呃，反正我是知道，咱们呃华人有不少人是买的这个投资屋啊，所以呢，自己呃有的时候自己在管理，有的时候是呃就是刚才这个于浩说的、呃，管理公司在帮你管理。呃，从目前我听到的情况来看呢，还算不错啊，还就是说大部分的人还是按照正常的这个。呃，就是到月就给你付房租了哈、啊，基本上没有什么太多的问题。但是我也听到有一些房东啊，他确实尤其尤其是有，比如说有几个好几个 unit 在一起的这种呃集合住宅的人呢，他有好几个，比如说十个单位里都有七八个、五六个是没有交房租的啊，因为受到房租保护呢，呃，房东也没有办法驱赶，所以只好把这个物业就等于是卖掉了。原因就是说他认为，呃，这个收不到房租。对他来说也是很大的压力，原因就是说，很多人他买这个房子，他也是有贷款的，他也是有房贷要交的，所以，呃，如果房东有很多，呃，如果房客有很多人不交房租的话，那对这个房房东来说，实际上也是相当不公平的事儿。